0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Mein Name ist Manuel.
1: Ich bin Luise.
0: Und jetzt geht's los.
1: Manuel, ich ich bin etwas aufgeregt, weil das ist nicht nur unsere erste richtige Folge, sondern uns hat auch eine Gästin zugesagt, von der ich ein kleines bisschen Fangirl bin. Sie ist Philosophin, lehrt normalerweise an der Fakultät für Gestaltung in Würzburg. Derzeit befindet sie sich für zwei Forschungssemester in Wien an der Akademie der Bildenden Künste. Ihre Promotionsarbeit hat sie zum Thema Obachtleute, hört zu. Irrationalität als Wagnis, Konfrontationspunkte philosophischer Theoriebildung und psychoanalytischer Praxis am Fall praktischer Selbstbestimmung geschrieben. Nicht weniger spannend ist der aktuelles Forschungsprojekt mit dem, Arbeit mit dem Arbeitstitel Selbstbestimmung, Selbstverhältnis, Selbstgestaltung, Fragezeichen, Vollzüge, ästhetischen Subjektseins. Und da sind ganz viele spannende Worte dabei, wo ich nicht glaube, dass wir sie alle ergründen werden. Ähm, ja, aber ich will gar nicht so viel quatschen, sondern ich will eigentlich sie lieber zu Wort kommen lassen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass sie uns nun live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Doktorin Judith Frederike pop Vielen Dank. <lacht>
2: Ich bin froh, dass ich da bin.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, wir hatten ja in der Vorstellung schon im Titel deiner Promotion den Hinweis auf die philosophische Theoriebildung. Du bist Philosophin. Wie kamst du denn eigentlich dazu?
2: Das ist ähm, eine Geschichte, die man lang und kurz erzählen kann. Ich versuche es so in der Mitte zu halten. Ähm, ich bin... Ähm zum Philosophiestudium. Also ich habe Philosophie, Germanistik und Psychoanalyse in Frankfurt studiert und ähm, bin dahin gekommen, eigentlich am Anfang ein bisschen durch Zufall, weil ich ähm, in dem Alter, in dem man anfängt, also in dem ich angefangen habe zu studieren, das war mit Anfang 20, ähm, ich ähm, eigentlich äh, vorhatte, Schriftstellerin zu werden. Und ähm, einem, das Geistes, also Kollegen und Kolleginnen von mir, die auch geschrieben haben, mir empfohlen haben, dass es ähm, als äh, Schriftstellerin ein gute, eine gute Grundlage ist, wenn man ein geisteswissenschaftliches Studium hat, weil das, das Schreiben und das Lesen schärft und auch das Denken bildet sozusagen. Und äh, Philosophie, ich hatte einen sehr guten Philosophielehrer in der Schule, ähm, in der Oberstufe und ähm, hatte dementsprechend ähm, schon etwas. Eine, eine Begeisterung dafür hatte auch frühe Begeisterung für argumentative Strukturen und für dieses mehr Wissen zu wollen, wie man sich im denkend und handelnd im Leben verorten kann. Also nicht so eine, ich will den Sinn des Lebens finden. Frage, sondern eher tatsächlich so ein, ich will mir die Welt und mich selbst argumentativ auch irgendwie vergegenwärtigen. Und ähm, dann, bin dann auf Frankfurt gekommen, weil ähm, es noch einer der wenigen Orte war, wo man Magister studieren konnte und wo man Psychoanalyse als theoretisches Magister Nebenfach studieren konnte. Ich habe ähm, bei Tilman Habermas studiert. Um, und da gab es eben das Institut für Psychoanalyse. Man musste nicht Psychologie studieren, um dieses Nebenfach zu studieren. Und das, deswegen habe ich mich, und natürlich auch, weil die Philosophie in Frankfurt sehr stark ist, habe ich mich ähm, für den Studienplatz da beworben und habe da angefangen zu studieren. Und... Ähm, das war quasi der Zufall und ich habe relativ früh im Studium gemerkt, dass das mehr oder weniger fast wichtiger ist als das literarische Schreiben für mich. Im Moment halten sie sich so ein bisschen die Waage, aber für mich war klar, okay, im Studium ist bei mir relativ klar gewesen, wenn es irgendwie möglich ist, daraus einen Beruf zu machen, dann möchte ich den Rest meines Lebens damit verbringen, zu schreiben, zu lesen und anderen Menschen was darüber beizubringen, das zu tun. Und so bin ich ähm, Philosophin geworden.
0: Ja, herzlichen Dank für die wunderbare Antwort. Ähm, auch für unsere Zuhörer. So kann man theoretisch zur Philosophie kommen.
1: Ich hätte gleich auch nochmal eine Frage. Eingangs, du ähm, unterrichtest ja an einer Designhochschule. Mhm. So, und, und quasi mit dem philosophischen Schwerpunkt. Und ich habe es jetzt in meinem Designstudium gehabt, dass das halt eigentlich nicht wirklich zusammengeht. Also quasi dieses ähm, Design Gestalten findet so mehr in der Werkstatt statt oder man ist am Rechner, man friemelt rum, man schafft irgendwas, was man sichtbar präsentieren kann, was man vermutlich auch anfassen kann. Und da ist ja weniger die Faszination an Texten und Denkschulen da. Und was mich jetzt eingangs eigentlich interessieren würde, wäre, ähm, wie du das wahrnimmst, also quasi... Wie kommen diese philosophischen Perspektiven oder generell philosophische Theorien und Designtheorien
2: bei den Studierenden an? Da gibt es zwei Antworten zu. Das eine ist tatsächlich eine institutionelle Frage, was natürlich ist klar. Ich glaube, es gibt einfach Unterschiede in der Ausbildung. Das ist ähnlich wie im freien Kunststudium. Ähm, dass es da Unterschiede im Curriculum gibt. Und das andere ist eine strukturelle Antwort, die vielleicht systematisch wichtiger ist. Also deswegen würde ich gerne mit dem zweiten Punkt anfangen. Ähm, ich glaube, und das ist übrigens nicht nur ein abstraktes Konstrukt, was ich mir irgendwie zurechtgelegt habe, sondern das ist die Erfahrung, die ich tatsächlich mit Design-Studierenden sowohl in Wien als auch in Würzburg mache, ähm, dass Design heutzutage eine wahnsinnige ähm, reflexive Anforderungen darstellt. Und zwar hat das, also die Praxis, gar nicht unbedingt jetzt die Theorie, sondern tatsächlich die Praxis. Und zwar in drei Hinsichten. Das eine ist, heute aktuelles Design ist selbst selbstreflexives Problemlösen. Also innovatives Design als, Problem, als Lösen von heute aktuellen Problemen der Welt, im Kleinen und im Großen, hat braucht eine, einen selbstkritischen Designer, eine selbstkritische Designerin. Was es bedeutet, Selbstreflexion und Selbstkritik zu betreiben, ist etwas, das kann man nicht einfach, sondern das ist etwas, das lernt man. Und das lernt man im Handeln natürlich, im Entwerfen. Wenn ich etwas, wenn ich ein, bei einem Risodruck die Farbe falsch einstelle, dann lerne ich relativ schnell, dass ich das hätte besser reflektieren sollen, ob ich das kann. Das Lern, Aber das gilt eben auch fürs Denken. Also darüber zu entscheiden, ob ein Designgegenstand, den ich entwerfe, eine Lösung für ein Problem darstellt oder vielleicht das Problem noch schlimmer macht oder vielleicht neue Probleme auftauchen lässt, ist eine Denkleistung. Also das, darüber muss man nachdenken können. Und dieses Nachdenken können ist etwas, was man im geisteswissenschaftlichen Studium lernt und das ist etwas, was man auch in den Theoriemodulen von künstlerischen oder gestalterischen Studiengängen lernen kann. Dann kommen noch zwei Punkte dazu. Das eine ist, ähm, die haben eher was mit der aktuellen Situation des Designs zu tun. Das eine ist, dass wir in einer immer komplexeren Welt leben, ähm, die immer wissenschaftlich komplexer auch wird und für die man immer viel mehr wissenschaftliches Wissen auch braucht, wenn man sie gestalten will. Also ich meine jetzt sowohl technikwissenschaftlich als auch designwissenschaftlich. Ähm, als auch ingenieurswissenschaftlich zum Beispiel und deswegen brauchen Designer und Designerinnen, die heute ähm, auch uns, die die Faktoren oder die Stützen unserer digitalen und virtuellen Welt gestalten, brauchen ein wahnsinniges naturwissenschaftliches und technikwissenschaftliches Wissen und da muss man dazu sagen, dass ich als Philosophin ähm, zwei Schwerpunkte, na ja, vielleicht eher drei, ja drei Schwerpunkte habe die ich an meine Studierende versuche, Studierenden versuche weiterzugeben. Das eine ist die Selbstreflexion, das habe ich schon gesagt, die gilt erstmal für alle. Das zweite ist ähm, einen wissenschaftstheoretischen Blick auf, was sind Herausforderungen zum Beispiel an Designer und Designerinnen, wenn es ums interdisziplinäre Arbeiten geht. Was muss ich mir aus Naturwissenschaften, aus anderen Wissenschaften aneignen, um überhaupt adäquate Lösungen liefern zu können? Und das Dritte ist die gesellschaftliche Relevanz, also die Frage danach. Und das ist auch ein aktuelles Problem, gab es aber natürlich auch schon früher im sozialkritischen Design, das es ja nicht erst seit gestern gibt. Aber diese Frage, inwieweit sind Designpraktiken und Designprojekte tatsächlich vielleicht sogar in der Lage an gesellschaftlichen Problemen, weiterzuarbeiten und sie auch besser ins Bewusstsein zu bringen. Also da wäre dann Design als sozialkritische Praxis. Und auch da braucht man Hintergrundwissen. Und auch da braucht man eine Fähigkeit zum kritischen Denken und zum Hinterfragen von Normen. Was ist Rassismus? Was ist Diskriminierung? Was ist Sexismus? Was hat das Ganze mit Sprache zu tun? Diese ganzen Sachen. Und das bringt mich auch schon zu dem zweiten Punkt. Also die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, sind strukturelle Probleme oder strukturelle Anforderungen. Die sind völlig unabhängig davon, an welcher Hochschule oder in welchem Land man ist. Die sind einfach da. Und dafür sind wir auch da in der Theorie. Und dafür sind auch meine Kollegen und Kolleginnen an Kunsthochschulen da. Also dass es eine Möglichkeit gibt, die Praxis zu ergänzen durch ein kritisches, reflexives und wissenschaftstheoretisches Know-how. Und ähm, die institutionelle Seite ist tatsächlich, ähm, dass äh, in Würzburg es so ist, dass wir einen sehr wissenschaftlichen Master haben, ähm, der, ähm, in, in dem die Praxis genauso wichtig ist wie die Theoriearbeit, in dem die, also die durchschnittlichen Masterarbeiten an unserer Fakultät sind, fangen so bei 80 Seiten an, 60, 80 Seiten an. Und ich habe jetzt letztes Semester eine wahnsinnig gute, ähm, äh, Masterarbeit zur Emotionalität und Design äh, gelesen, die hatte glaube ich 150 oder 160 Seiten ähm, ja. und das sind, das sind umfangreiche eigenständige wissenschaftliche Arbeiten. Und da ist das Projekt, was die Leute machen, genauso wichtig wie die Thesis, die sie schreiben. Und bei diesem Master ist es sowieso so, dass quasi dafür brauchen, also wir haben ja Einzelunterricht in Würzburg unter anderem, auch gerade Master. Und die Masterstudierenden haben ähm, genauso Praxiseinzelunterricht wie Theorieunterricht. Und wir arbeiten mit den Praxisleuten ganz eng zusammen. Also Luise, was du gerade gesagt hast, ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde auch sagen, das muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Es gibt Projekte, da hilft Theorie erstmal überhaupt nicht weiter. Wir haben auch künstlerisch sehr freie Projekte, wo, wo es erstmal nicht hilft, viel dazu zu lesen, sondern wo man erstmal ins Machen gehen soll. Deswegen, das muss für jeden Fall einzeln bestimmt werden. Aber grundsätzlich bin ich natürlich der Meinung, dass, das, dass wir in unserem Master immer wieder versuchen, Wege zu finden, wie das zusammen funktionieren kann. Und das würde ich schon sagen. Also es gibt eine ganz starke Parallele, auch in meiner eigenen Forschungstätigkeit übrigens, die mir hilft im Umgang mit den Studierenden. Das ist dieses, ich nenne das gerne, es gab, ähm, gibt im, im, im Adorno, im Kontext des, des Nachdenkens mit und nach Adorno gibt es diesen schönen Begriff, des oder diese schöne Formulierung des Denkens ohne Halt. Also des Offenen, des Kritischen, des freien Denkens. Und dieser Punkt zu sagen, ohne Geländer und ohne doppelten Boden ins Freie zu gehen und versuchen, einen Gedanken zu formulieren und ihn auch so zu formulieren, dass andere ihn verstehen und dass er zu neuer Erkenntnis führt, ist im Endeffekt nicht viel anders, als etwas gestalterisch in die Welt zu stellen. Und diese Parallele in diesem kreativen, aber auch riskanten Schaffensprozess die gibt es auf jeden Fall und ähm, wie ich versuche, also ich kann natürlich nicht für alle Theorieleute sprechen, aber ich versuche als Philosophin mit meinen Studierenden genau an diesen Punkt zu kommen, wie kann man diesen Schritt ins Offene wagen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Und der letzte Punkt, dann übergebe ich gleich wieder das Wort, ist tatsächlich, dass ich, und das habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, in meiner Forschung unheimlich davon profitiere, mit Designstudierenden zu arbeiten. Weil ich habe ja einen Forschungsschwerpunkt, der immer auch geformt ist von einer interdisziplinären Ausrichtung. Also bei mir, in meiner Forschung ist das Denken in, wo kann die Philosophie von anderen Disziplinen lernen? Unheimlich wichtig. Und das ist etwas, was ich persönlich ja auch selber umsetze, wenn ich mit Designstudierenden, aber auch Designern und Designerinnen auf Professorenebene oder aus der Praxis spreche, dann mache ich das auch, weil ich das Gefühl habe, ich kann als Philosophin davon etwas lernen. In mein, auch in meiner Forschung. Und das ist dann quasi noch so ein persönlicher Punkt. Die anderen Punkte, die ich angesprochen habe, gelten ja nicht nur für mich, sondern die gelten auch für die meisten Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, würde ich sagen.
0: Jetzt hattest du ja schon in einem ersten Punkt die Selbstreflexion ähm, ähm, angesprochen. Mich würde jetzt mal interessieren, das ist ja schon ein erst, eine erste methodische Überschneidung zwischen der Philosophie und dem Design. Aber siehst du noch weitere methodische Überschneidungen zwischen diesen beiden Disziplinen?
2: Ähm, was ganz interessant ist, ähm, das würde ich, es gibt in der Philosophie, also gerade in der Tradition der kritischen Theorie, aber auch in anderen Kontexten gibt es immer mal wieder eine Diskussion darüber, inwieweit die Philosophie Parallelen zur Kunst hat. Also im Sinne von, dass Philosophie immer auch eine Form der ästhetischen Sprachpraxis ist. Also man kann ganz grob sagen, es gibt, wenn es um so Dogmatiker, Dogmatikerinnen gibt, geht kann man durchaus sagen, dass es einmal eine Tendenz gibt, Philosophie zu verwissenschaftlichen. Also da gehören auch im 20. Jahrhundert so Strömungen wie der äh, Positivismus dazu oder die analytische Sprachphilosophie. Also, also mit da,
0: dogmatisch dann eher absolutere Positionen vertreten.
2: Genau, oder die zumindest sich auf, einer, auf, einem, auf zwei Seiten, also zwei Polen in zwei Polen wiederfinden lassen. Also die einen... Ich bin aber dogmatisch, vielleicht muss man ein bisschen vorsichtig damit sein, weil es gibt wahrscheinlich sehr wenig Menschen, die wirklich ganz extrem diese absoluten Positionen vertreten. Ich versuche das nur kurz zu sagen, damit klar wird, wo der Unterschied quasi liegt. Also es gibt einmal die Tendenz, die Philosophie hat ein Daseinsproblem, hat sie schon immer gehabt. Natürlich, sie stellt sich immer wieder selber in Frage, es steht immer wieder in Frage, warum macht man das? Ähm, Deswegen muss sich die Philosophie immer damit beschäftigen, was sie für einen Status unter den Wissenschaften hat oder unter den intellektuellen Praktiken der Menschheit hat. Und es gibt eben Leute, die sagen, aus diesem Dilemma kommt man nur raus, indem man Philosophie quasi wie eine weitere Wissenschaft behandelt, die irgendwie so sein muss wie die anderen Wissenschaften. Und da geht das geht dann eher in die Richtung, wir müssen uns mit, mit Philosophie ist ähm, nichts anderes als Logik, ist nichts anderes als Sprachanalyse, ähm, wenn wir, äh, da gibt es diese, diese, diese berühmte Sache, dass man die gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganz prominente Denkschule war, zu sagen, äh, Philosophie bedeutet eigentlich nur Sprachprobleme zu lösen, wenn die gelöst sind, ist die Philosophie überflüssig. Also, dass es keine echten philosophischen Probleme gibt, sondern es gibt eigentlich nur Sprachmissverständnisse. In dem Moment, in dem wir Sprache richtig verstehen, gibt es auch keine philosophischen Probleme mehr. Das ist eine sehr theoretisch-analytische Ausrichtung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, also bis zu einem gewissen Grad gehört zum Beispiel mein Doktorvater auch dazu, die sagen... Und das ist die Position, wo ich mich auch verorten würde, die sagen, Philosophie ist keine Wissenschaft wie irgendeine andere Wissenschaft, sondern sie, hat, sie ist eine kritische Denkpraxis. Und als solche muss sie sich auch immer wieder mit den eigenen Voraussetzungen beschäftigen. Aber es ist eben nicht, es gibt kein Vorbild. Also wir können nicht einfach die Natur- oder die Technikwissenschaften nehmen und sagen, ach, das ist eigentlich das Gleiche. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum in Bezug auf deine Frage. In dem Zusammenhang spielt dann natürlich auch eine Rolle, dass wir sagen würden, wir haben keine Wissenschaftssprache, und wir haben auch keine wissenschaftlichen Methoden, die einen für alle mal feststehen. Und wir haben vor allen Dingen nicht, wie in den Naturwissenschaften, keine, äh, keine Paradigmen, die feststehen, bis sie halt irgendwie überworfen werden. Also irgendwelche Gesetze über Gravitation oder mathematische Gesetze oder logische Naturgesetze, solche Dinge. Diese ganzen Bereiche gibt es in der Philosophie ja nicht. Wir haben keine festgelegten, sonst würden wir über Aristoteles oder Kant heute gar nicht mehr reden, ähm, wir haben nicht Erkenntnisse, die gesichert sind und dann geht man weiter, sondern wir fangen auf eine gewisse Weise immer wieder von vorne an. Und das ist etwas, aufgrund dessen ist philosophische Sprachfindung ein unheimlich komplexer Begriff, weil wir haben nichts anderes als Sprache. Wir haben nur Sprache. Germanisten und Germanistinnen haben Literatur. Kunstwissenschaftler haben Kunstwissenschaftlerinnen haben Malerei, haben Bilder, die immer wieder neu entstehen. Wir haben nichts anderes, Philosophen, Philosophinnen haben nichts anderes als Sprache. Und wir haben keinen Gegenstand, den wir empirisch untersuchen können. Und aus diesem Grund müssen, ist wahrscheinlich unser Verhältnis zur Sprache eines der komplexesten. Und das umfasst eben nicht nur, wie können wir so logisch und abstrakt wie möglich, aber gleichzeitig extrem genau sein, sondern es umfasst zum Beispiel auch, Stichwort Selbstreflexion, Inwieweit ist Philosophie auch auf ästhetische Sprachpraxis angewiesen? Also, inwieweit ist Philosophie bis zu einem gewissen Grad auch ein Erzählen? Ein Erzählen über den Zustand des Menschen in seiner Welt? Ähm, inwieweit greifen Philosophen, Philosophinnen auf Metaphern, auf Gedankenbilder, auf spannende Darstellungen zurück, auch um Sachen rechtfertigen zu können? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da ist eine weitere Parallele vielleicht nicht nur zum Design, sondern zu generell kreativen Praktiken, also eine, eine, eine Übung, eine, eine Verfeinerung kreativer Praktiken in einem bestimmten, auch institutionellen Rahmen mit einem bestimmten Ziel natürlich. Und da würde ich sagen, ist auch eine Parallele, sowohl zum Design als auch vielleicht ähm, zu gewissen Kunstpraktiken, dass es auch eine ästhetisch-kreative Praxis ist.
0: Dies, gerade das, was du zu Anfang eben gesagt hattest, mit dem Rechtfertigungsgrund, den sich die Philosophie immer wieder zu stellen hat. Das hat sich ja auch der Philosophiestudent ne? gegenüber anderen Menschen, die ihn fragen, ja, was studierst du denn? Ja, ich studiere Philosophie. Ähm, während mir aufgefallen ist, dass das in meinem persönlichen Umfeld tatsächlich oftmals der Fall war und immer noch ist, ähm, habe ich diesen Eindruck bei dem Begriff von Kunst und Ästhetik nicht. Also das scheint klarer zu sein als irgendwie dieser Begriff der Philosophie. Und mich würde jetzt interessieren, was du mit diesem Begriff der Ästhetik gerade verbindest. Mindest.
2: Ich glaube, die Kunststudenten und Studentinnen kommen dann in die Bredouille, wenn dann die Frage kommt, was machst du denn damit
0: später? <lacht> die Zukunftsperspektive. <ist> <lacht>
2: genau. Nein, aber klar, das, da ist tatsächlich was dran. Interessanterweise gibt es auch in der Ästhetik, aber nicht so offensichtlich, eine ziemliche Uneindeutigkeit ähm, innerhalb der akademischen Auseinandersetzung gibt es die Uneindeutigkeit zwischen, dass Ästhetik einfach Eisthesis, also sinnliche Wahrnehmung ist, und Ästhetik als ähm, spezielle Form der philosophischen Theoriebildung. Also da gibt es eine Uneindeutigkeit. Aber im Alltag, das habe ich vor kurzem erst wieder gemerkt, gibt es auch ein Problem. Und zwar, es gibt Menschen, die benutzen Ästhetisch als Synonym für Schön. Also gerade auch Leute aus der Gestaltungspraxis, also sowas wie zu sagen wie, ähm, ja, mir gefällt der Aufbau oder mir, mir gefällt der Inhalt ähm, dieses Plakats nicht besonders gut, weil der nicht besonders informativ ist, aber es ist besonders ästhetisch gestaltet. Und das finde ich wesentlich schwieriger, weil das eine ganz merkwürdige Vermischung von verschiedenen Punkten ist, wo aber wichtige Punkte drinstecken. Deswegen spreche ich das gerade an. Ich würde grundsätzlich sagen als Philosophin, dass Ästhetik mehr bedeutet als einfach nur sinnliche Wahrnehmung. Das finde ich schon auch wichtig. Für mich bedeutet hat es drei Aspekte. Also ästhetisch können alle möglichen Dinge sein, Objekte können ästhetisch sein, Handlungen können ästhetisch sein und Erfahrungen können ästhetisch sein und die die haben, die sind dann ästhetisch, wenn sie drei Dinge aktualisieren. Das eine ist, dass die sinnlichen Qualitäten, die damit einhergehen, unverzichtbar sind und irreduzibel das Zweite ist, dass sie in irgendeiner Weise sich mit dem Thema Selbstzweckhaftigkeit beschäftigen. Also dass Erfahrungen, Handlungen oder Objekte in gewisser Weise eine selbstzweckhafte Auseinandersetzung damit anstoßen oder involvieren. Sie müssen aber nicht da nur das haben. Also ich meine damit nicht, dass andere Zwecke keine Rolle spielen, sondern aber es, es sollte daran beteiligt sein. Und der dritte Punkt ist eine Form von spielerischer Offenheit. Und des Ausprobierens. Also so eine Ausrichtung nicht auf Bestehendes, sondern auf die Frage des Weitermachens und des Ausprobierens.
0: Ist das so aufzufassen wie ein Interpretationsspielraum?
2: Ja, ähm, mir klingt das Wort Interpretationsspielraum aber ein bisschen zu kognitiv. Also das kann auch bedeuten, ähm, wenn man zum Beispiel in eine ästhetische Tätigkeit versenkt ist, also zum Beispiel indem man etwas kreativ herstellt oder ähm, in einem Spiel versunken ist und eine ästhetische Erfahrung mit dem Spiel macht, zum Beispiel. Oder du
0: hattest vorher das Schreiben noch erwähnt, ne? das ist das ja vielleicht Schreiben, auch sowas. Genau, ne?
2: Ja, ähm, dann hat das einen Interpretationsspielraum. Es hat aber auch einen Spielraum im ganz akuten Sinne, also im Sinne von, man weiß noch gar nicht, wo das endet. Also ein Handlungsspielraum tatsächlich. Man weiß, also du hast völlig recht, man weiß auch noch nicht, was an Erkenntnis am Ende rauskommt, das wäre der Interpretationsspielraum, aber man weiß tatsächlich auch noch nicht, was als, als praktisches Ergebnis hinten rauskommt sozusagen und das wäre dann eher ein Handlungsspielraum. Mhm. Also das ist
0: ein wesentlich breiterer Begriff eigentlich ja. als Interpretation, könnte man sagen, ne? viel breiter. Hat sich denn jetzt in diesem in dieser Definition von Ästhetik, also dieser nähernden äh, Definition von Ästhetik, die du gerade gesagt hast, hat sich da im Laufe der Zeit bei dir eine Wandlung vollzogen? Also als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, war das schon so, wie du ihn heute hast oder gab es da eine Veränderung?
2: Das ist so ein bisschen, ähm, da, ich finde die Frage total wichtig. Ähm, ich finde es nur wichtig, dabei immer so ein bisschen die, ähm die historische Entstehungsgeschichte bei der jeweiligen Person mitzudenken. Weil, was man häufig vergisst, ist natürlich, dass, ähm, wenn ihr mich jetzt nach einfach grundsätzlich philosophischen Begriffen fragt, also sowas wie, man könnte jetzt vor dem Hintergrund meiner, meiner Promotion auch danach fragen, was ich für ein Verständnis von Rationalität habe oder sowas in die Richtung, ähm, würde ich immer sagen... Das ist tatsächlich, da, da, dass das so geworden ist, wie es ist, hat sehr viel mit den Leuten zu tun, die es mir beigebracht haben. Und im Fall der Ästhetik ist es zum Beispiel so, dass ich schon sagen würde, dass es, ähm, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, in den meisten Fällen, ähm, man dazu tendiert, eher an Kunst zu denken, also über Kunstästhetik nachzudenken im Sinne von, ja, natürlich machen philosophische Ästhetiker und Ästhetikerinnen meistens etwas mit Kunst oder mit Design zum Beispiel. Es gibt aber natürlich auch Alltagsästhetikerinnen und ich würde sagen, in meinem Fall war das von Anfang an relativ breit, weil eben Martin Seel, mein Doktorvater, jemand ist, der keine Überbietungsästhetik, also keine reine Kunstästhetik hat, sondern auch über ästhetische Erfahrungen ähm, in, als grundlegendes Merkmal menschlicher Praxis nachdenkt. Das hat mich von Anfang an beeinflusst und ich habe im Studium als erstes das erste ästhetische die erste ästhetische Lehrveranstaltung, die ich besucht habe, war tatsächlich ein Seminar zu ästhetischer Erfahrung und da ging es auch um Erfahrungen, also vor allen Dingen darum, dass man ästhetische Erfahrungen in fast jede in allen Kontexten machen kann. Deswegen war das bei mir nie, von Anfang an nicht so eingeschränkt. Aber trotzdem, um zu deiner Frage zu kommen, hat sich das natürlich verändert. Also ich würde schon sagen, dass ähm, ich auf eine gewisse Weise sicherer darin geworden bin, ähm, eine, eine, so eine Fundamentalverortung des Ästhetischen vorzunehmen. Also ich wäre früher, wahrscheinlich hätte ich noch eher dazu tendiert, zu sagen, ja, das ist so ein, so ein Spezialfall. Und ich bin inzwischen sicherer darin, das als grundlegende Orientierung des Menschen mitzudenken. Das ist übrigens, was vielleicht ganz, das könnte vielleicht für die Hörer und Hörerinnen ganz interessant sein, weil es nochmal was über das Philosophiestudium auch aussagt. Ich habe den Eindruck, da sind viele Menschen ganz anders, aber ich sage jetzt nur, wie das bei mir war. Die Sache, die oder die am längsten gedauert hat bisher, ist gar nicht unbedingt sich in bestimmten philosophischen Fachgebieten auszukennen. Ja, das gehört auch dazu. Ich würde schon sagen, dass ich heute sowas wie eine philosophische Land- oder Weltkarte habe. Aber was am längsten Zeit gebraucht hat, ist tatsächlich eine Position selbst völlig eigenständig einzunehmen. Weil eine philosophische Position einzunehmen ist, kein Pappenstiel. Und also wirklich eine ethische Position einzunehmen oder eine bestimmte ästhetische Position einzunehmen. Und man verbringt relativ viel Zeit im Studium damit, erstmal zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, eine Position einzunehmen und andere Positionen kennenzulernen. Aber selber sich hinzustellen und zu sagen, ich bin. Ethischer Rationalist oder ich bin Antikantianer oder ich bin irgendwie Ästhetikerin, die ähm, eine kognitive Ästhetikerin oder sowas. Ähm, das, das braucht einiges und ich glaube, das unterschätzt man am Anfang so ein bisschen. Also das ist, ähm, das ist zumindest in meinem Fall, hat das mit am längsten gedauert, dass ich wirklich ähm, selbstbewusst genug war zu sagen, ja, ich habe diese Position und ich vertrete die auch.
0: Und ich glaube, einer der, einer der wichtigsten Punkte, den du auch angesprochen hast, ist, dass diese Begriffe oft nicht statisch sind, dass sich die von Theorie zu Theorie verändern. Und gerade in, in diesen Kontexten ist es von Philosophie und von Design ist es, glaube ich, sehr wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir arbeiten nicht mit fixen Begriffen, sondern wir arbeiten mit Begriffen, die sich von Theorie zu Theorie unterscheiden können und deren Definitionen auch. Und gerade diese Definition von Kunst, Design und Ästhetik und wie diese Dinge miteinander zusammenhängen, diese drei Begriffe, das würde mich jetzt nochmal bei, bei dir interessieren, wie fasst du die denn genau auf? Was ist die Vernetzung von Kunst, Design und Ästhetik?
2: Da finde ich einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade angesprochen ähm, mit, der, ähm, mit, der, mit der Flexibilität der Begriffe. Das gilt natürlich auch für die Praktiken selber. Ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die sagen würden, was Kunst, Design und Ästhetik ist, ähm, entscheidet sich in jedem, in jeder, Zeit, Zeit, ähm, oder jeder historischen und gesellschaftlichen Epoche immer wieder neu. Ähm, was vor 100 Jahren Kunst war, muss in 200 Jahren keine Kunst mehr sein. Ähm, das ist etwas, was, dass ich, das sind alles drei Praktiken, auch, also Dinge, die wirklich getan werden. Ähm, sowohl Ästhetik, ästhetische Theoriepraxis als auch Gestaltungs- und Kunstpraktiken. Und ähm, das sind Zuschreibungen. Das sind Zuschreibungen, die in bestimmten institutionellen Rahmenbedingungen, unter bestimmten institutionellen Rahmenbedingungen getätigt werden. Ähm, in Kunst, Design und Ästhetik, glaube ich, kommt auch immer noch die Rolle der jeweiligen Welt dazu. Also Es gibt ja diesen berühmten Begriff der Kunstwelt. Das gilt für Design und Ästhetik auch, würde ich sagen. Also es gibt ja diese, ähm, diese auch bekannten äh, Institutionskritiken, die halt sagen, okay, ähm, welche Leute werden da zum Beispiel ausgeschlossen? Ganz klassischer Fall ist natürlich in der Kunst, dass es ganz lange nur den Künstler gab äh, und nicht die Künstlerin. Ähm, also äh, das ist ein Fall, der mir gerade einfällt, weil ich gerade einen Aufsatz über Autorschaft geschrieben habe. Und ähm, dieser ganze Begriff, bis heute Autorschaft heißt. Das ist auch okay, weil das ist ein feststehender Begriff. Aber ähm, ein, in einem guten Teil dieses Textes habe ich mich damit beschäftigt, inwieweit ähm, das ganz schwierige Sache ist. Weil es zum Beispiel, es gibt ja diese berühmte ähm, von Roland Barthes diese Infragestellung des Autors ähm, aus der Literatur heraus. Und ähm, sehr viele völlig zu Recht feministische Theoretikerinnen gesagt haben, ähm, dass es die der Höhepunkt von privilegiert sein ist, etwas abschaffen zu wollen, zu dem ganz viele Personengruppen noch überhaupt keinen Zugang hatten. Und das ist etwas, was natürlich, also das meine ich mit, es kommt auf die jeweilige Welt drauf an. Und bis vor 100 Jahren sind Dinge, die Frauen hervorgebracht haben, ganz häufig gar nicht als Kunst bezeichnet worden, weil es nicht passte. Und dann kommt ja noch dazu, dass natürlich unser heutiges, das ist vielleicht nochmal noch umfassender, unser heutiges Kunst- und Designverständnis gibt es, hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert. Also sowas wie autonome Kunst gab es ja vor 200, 300 Jahren gar nicht. Also das ist Und das ist auch nichts, was für die Ewigkeit ist. Das kann sich jederzeit ändern. Ein kurzes Beispiel, was ich gerne geben möchte, weil ich das in meiner Forschungsarbeit gerade behandle, ist das Thema, das ja gerade ähm, seit 20, 30 Jahren vielleicht, natürlich auch schon länger, aber seit 20, 30 Jahren würde ich sagen, ist es im Theoriediskurs am stärksten angekommen, ist, dass Kunst anfängt, Aufgaben zu übernehmen, also sich gesellschaftlich einzumischen. An, an, an konkreten Problemlösungen mitzudenken. Es ist gerade ein sehr spannendes Buch von Judith Siegmund rausgekommen zum Thema Zweck und Zweckfreiheit in den Künsten. Also die Frage, inwieweit dieses, dieses Diktum, was ja aus der Genieästhetik auch stammt und aus dem deutschen Idealismus stammt, dass Kunst absolut zwecksfrei und selbstzweckhaft sein muss, inwieweit das heute vielleicht ein Stück weit auch gar nicht mehr so so zu verteidigen ist. Also das ist, glaube ich, da ist gerade sehr viel in Bewegung. Ich glaube, wir kriegen gerade mit, dass sich Kunst- und Designwelten einerseits Gott sei Dank endlich diversifizieren, dass es wir auf, über, auf einem globalen Level, Level über Praktiken sprechen und wie man sie bezeichnen kann, dass aber die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch Auswirkungen auf Kunst und Design hat, in ganz herbeheblichen Maßen. Und was ich noch spannend finde, ist noch so ein weiterer Faktor. Also das eine sind globale Probleme als Einflussfaktor. Ein anderer Faktor, der sehr wichtig ist und der, glaube ich, der, der auch schon häufiger diskutiert wurde, der aber weiterhin sehr wichtig ist, ist zum Beispiel auch die Unterscheidung zwischen Professionalisierung und Amateursein. Also die Frage nach, wie wichtig ist es diese, also je besser auch die technischen Voraussetzungen für Kunst und Design werden und je zugänglicher sie auch für Privatpersonen werden, desto stärker kann man auch die Frage stellen, inwieweit Kunst und Design eben nicht Dinge sind, die an eine bestimmte akademische Ausbildung geknüpft sein müssen. Also solche Dinge, das ist... Das sind jetzt nur Beispielfaktoren, die das in Bewegung halten. Und die ästhetische Theorie, um das nur ganz kurz abzuschließen, weil du ja das als dritten Faktor neben Kunst und Design die Ästhetik genannt hattest, hat natürlich nochmal ein spezielles Problem. Und zwar ist das das Problem der Nachzeitigkeit. Also Theoriebildung hat immer das Problem, dass sie zu langsam ist für das, was in Kunst und Design alles stattfindet gerade. Das finde ich aber nicht schlimm, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Man muss es thematisieren, sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Man muss es halt thematisieren. Ich habe tatsächlich in meiner aktuellen Arbeit, versuche ich, wenn es um praktische Beispiele geht, nicht mehr als 50 Jahre zurückzugehen, weil es tatsächlich in der philosophischen Ästhetik so eine leichte Tendenz gibt, immer wieder die gleichen Beispiele heranzuziehen. Also so ein etwas unrühmliches Beispiel ist der Fountain bei Duchamp. Das ist, so, ist, ist natürlich so ein klassischer Fall, der immer wieder in Beispielen ähm, benutzt wird. Ähm, und ähm, das, sind, da, 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 das, das sollte man schon kritisch betrachten, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, die, das, die Nachzeitigkeit wird man nicht umgehen können. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an philosophischer Ästhetik, dass es ähm, das ja gerade nicht um darum geht, irgendwelchen Moden gerecht zu werden, sondern dass man versucht, mit etwas Abstand auf die Themen zu, auch zu gucken. Da würde ich auch gleich
1: nochmal ähm, näher drauf eingehen wollen, weil wir hatten da im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen über den sozialgesellschaftlichen Bezug in der Philosophie und auch in der Forschung. Und an was ich da halt auch gleich denken musste, wenn ich das dann richtig verstanden habe, dass man in der Philosophie diese, so, ich sage jetzt mal so, die alltägliche Annahme ist ja, dass man so diesen objektiven Anspruch hat und dass man quasi so äh, aus einer philosophischen Perspektive erkennt man das Wesen der Dinge und so weiter und wenn wir uns dann quasi die Geschichte anschauen, dann finden wir da ganz viele berühmte Philosophen, also gezielt männlich, die dann eben immer eine sehr starke weiße, männliche Perspektive einnehmen und die aber quasi dieser, dieser Vorstellung von objektiv betrachten ja gar nicht standhalten können. Und weil ja da damals quasi nicht diese Privilegien und die Fähigkeiten quasi hinterfragt worden sind. Und Inzwischen müssen wir ja auch in sämtlichen Wissenschaften diese Privilegien und Fähigkeiten eben mitdenken und unsere Methoden reflektieren. Und jetzt würde mich eigentlich nochmal ganz genau bei dir interessieren, was das bedeutet für deine eigene Forschung, also die Verortung und die Selbstreflexion.
2: Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, dass... Ähm das ist das, also zwei Sachen. Ich glaube, einerseits ist das ein, ein super wichtiger Prozess in dieser diese Frage der Situierung oder der Kontextualisierung von Wissenschaft. Und das ist tatsächlich etwas, was auch noch leider noch sehr am Anfang steht ähm, und wo man immer noch gucken muss, okay, wo, wo findet das überhaupt statt? Es ist natürlich immer noch so, wir leben heute immer noch in einer Zeit, wo die Leute, die an den Hebeln sitzen, ähm, natürlich immer noch aus Generationen kommen. Ähm, wo die Aufklärungsarbeit noch nicht besonders weit fortgeschritten war. Also so lange ist es noch nicht her, dass Frauen gar nicht studieren durften und ähm, Minderheiten zum Beispiel auch nicht ähm, zugelassen waren an Hochschulen. Das sind natürlich Dinge, die immer noch eine starke Auswirkung haben. Und ähm, ich würde sagen, da findet gerade ein ganz wichtiger Aufklärungsprozess statt, der ähm, aus verschiedenen Richtungen angestoßen wird. In meinem Fall würde ich sagen, ich... Versuche zu tun, was ich kann. Also ich bin natürlich jemand, ich achte, versuche darauf zu achten, wenn es um Lektüre geht. Ganz wichtig finde ich das natürlich in Auseinandersetzung mit den Studierenden. Also das muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich einmal meine eigene Forschung, wo das auch eine Rolle spielt und das andere ist die Auseinandersetzung mit den Studierenden. In der Lehre ist es so, dass ich versuche, das anzusprechen. Also wir reden einfach darüber. Und ich sage den Designstudierenden natürlich auch, also wir haben ja, das ist leider eine unrühmliche Parallele zwischen Design und äh, Philosophie, dass es in beiden ähm, Bereichen sehr relativ viele Studierende gibt, die zum Beispiel weiblich sind oder die ähm, Minderheiten angehören oder die diskriminierten Gruppen angehören. Und je höher es in der Entscheidungsebene gibt, geht, desto weniger tauchen die Leute auf. Das ist in, in, im Design so und das ist in der Philosophie ganz extrem so. Es gibt in der Philosophie, es gab eine sehr interessante Studie, ähm, warum das, äh, es gibt ja dieses, diesen komischen Umstand, dass die Philosophie als eigentlich als Geisteswissenschaft einen höheren Frauenanteil haben müsste ähm, und auf der anderen Seite in den Naturwissenschaften die Biologie eigentlich einen höheren Männeranteil haben müsste, es aber genau andersrum ist. Also die Biologie in den Naturwissenschaften und die Philosophie in den Geisteswissenschaften sind, haben nicht die typischen Mengenverteilungen, die diese Wissenschaften normalerweise haben. Und das hat eine, ich glaube, eine amerikanische äh, Wissenschaftlerin, deren Namen ich leider nicht parat habe, hat das untersucht, warum das so ist und hat aus allen Statusgruppen Leute dazu befragt, und also an den Hochschulen. Und äh, er ist darauf gekommen, dass das ähm, eine Folge dieses alten Genie-Fleiß-Problems ist. Also Geisteswissenschaften werden normalerweise mit Fleiß und Auswendig lernen und ähm, Labern, also in Tütelchen Labern verbunden und deswegen ähm, wird das Frauen zugetraut und Naturwissenschaften werden normalerweise mit angeborener Begabung, dieses typische äh, liegt jemand Mathe zum Beispiel, obwohl Mathe ja keine Naturwissenschaft ist, aber trotzdem, ähm, also liegt einem das so. Und ähm, Biologie und Philosophie sind die einzigen Disziplinen, wo es genau andersrum ist. Also Philosophie, obwohl es eine Geisteswissenschaft ist, wird eher mit angeborenem Talent verbunden. Und Biologie, obwohl es eine Naturwissenschaft ist, wird eher mit Fleiß und ähm, Lernen verbunden. Und da Genie immer mit und angeborenes Talent immer mit Männern verbunden wird und Fleiß und Lernen immer mit Frauen, sind die Mengenverteilungen so. Es ist, das ist eine, ein sehr fragwürdiges Ergebnis, aber es ist äh, leider scheint es zumindest einige empirische Daten zu geben, die in diese Richtung weisen. Ähm, in meinem Fall ist es tatsächlich so, ähm, dass ich auch das Problem hatte, ich bin, ähm, hatte bis vor einem Jahr oder zwei Jahren fast alle meine Ansprechpersonen, Mentoren, ähm, Betreuer waren alles Männer. Ähm, und das ist tatsächlich hat sich erst verändert, seitdem ich in Wien bin, weil die Wiener Hochschule einen deutlich größeren Frauenanteil hat in den Professoren auf der Professoren und Professorinnenebene. Ich sitze im Moment in zwei Forschungskolloquien, in denen jeweils 15 bis 20 Leute sind und in beiden sind in dem einen ist ein Mann und in dem anderen sind zwei Männer. Und der Rest sind Frauen. <lacht> Und das ist tatsächlich, also ich merke, dass das hat unmittelbar. Also warum ich das gerade erzähle, ist, dass die Gesprächskultur und die Arbeitskultur gar nicht unbedingt das Lesen, sondern die Arbeitskultur ist wahnsinnig wichtig, weil ich merke, dass dieser Umstand gerade dazu führt, dass sich ähm, die Verteilung der Autoren und Autorinnen, die ich in der Forschung behandle, dadurch ganz stark ändert. Also solange ich vor allen Dingen bei Männern gelernt hat, hatte ich auch vor allen Dingen Autoren als als Referenzautoren. Und seitdem ich mehr mit Frauen, auch als Mentorinnen und als Betreuerinnen zusammenarbeite, habe ich auf einmal mehr Frauen in meiner Literaturliste. Und das ist halt, das merke ich, das ist jetzt nur, ich weiß, das ist nicht repräsentativ, aber das ist meine persönliche Erfahrung gerade. Und ich würde sagen, auf jeden Fall hat die Philosophie da wahnsinnig viel immer noch nachzuholen, sowohl wenn es um das Thema Frauen geht, als auch um das Thema Interkulturalität zum Beispiel. Ähm, aber auch zum Thema einen ganz großen, super interessanten Bereich finde ich ähm, die Ability und Disability Studies. Also die Frage, ähm, was ist eigentlich, was, ist, was bedeutet Behinderung, was bedeutet Einschränkung, wie sollte man heute darüber reden und wie nicht. Das ist auch ein Thema, was in der Philosophie noch viel zu wenig auftaucht, obwohl es ja für, wenn es um die Grundkapazitäten des Menschen geht, natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage ist. Und ähm, äh, das sind Themen, die, ich, die sind im englischsprachigen Raum natürlich schon wesentlich mehr auf dem Vormarsch als im deutschsprachigen, aber da kommen wir Gott sei Dank so langsam hin. Ich fürchte allerdings, dass ähm, trotzdem sehr viel auch davon abhängt, ähm, wer die Entscheider und Entscheiderinnen irgendwann sein werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Also ich hoffe, dass mit dem nächsten Generationenwechsel da natürlich auch nochmal etwas passiert. Ähm, aber für mich würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ich habe die Verpflichtung. Ähm, ich bin allerdings vorsichtig mit, ähm, das muss ich auch dazu sagen, ich lese auch weiterhin Leute wie Aristoteles und Kant. Ähm, ich finde, es ist nicht die richtige Lösung, zu sagen, man liest es grundsätzlich nicht. Ich finde, die richtige Lösung besteht darin, ähm, es kritisch zu lesen, es historisch situiert zu lesen ähm, und sich mit den Dingen auszukennen, bevor man Urteile darüber fällt. Und das ist etwas, was ich auch versuche, meinen Studierenden weiterzugeben. Ich habe gesagt, ihr dürft alle Autoren und Autorinnen für ihre ähm, Vorurteile und Dogmatismen äh, kritisieren, das ist genau das Richtige, aber ihr müsst sie vorher lesen. Und das ist halt der Punkt und natürlich, mit meinen Studierenden spreche ich darüber, das ist vielleicht, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich da ein Kleines bisschen Werbung mache, ähm, weil das passt gerade sehr gut, weil ähm, meine äh, Würzburger Kollegin Johanna Diehl, die Fotografieprofessorin, und ich ähm, sind gerade in den Anfangsschritten einer Veranstaltungsplanung für 2022. Wir werden ein Symposium, ein relativ großes, machen zum Thema Kunst und Gestaltung zwischen Autonomie und Verantwortung. Und da werden wir auf jeden Fall, also da wollen wir sowohl Leute aus der Theorie als auch der, aus der Praxis dabei haben und werden genau diese Fragen auch nochmal mit Bezug auf das Design und die Frage nach, ähm, welche Rolle können da auch geisteswissenschaftliche Positionen spielen, ähm, das mit reinzubringen als Thema.
0: Wird das online stattfinden oder in Präsenz? Wir
2: hoffen, dass es in Präsenz stattfinden wird, weil also der aktuelle Stand ist, dass es im Sommersemester 2022 stattfindet. Und wir hoffen halt, dass wir bis dahin, dass wir eine Präsenz machen können. Genau, also wir sind da noch ganz am Anfang gerade in der Planung, aber das würden wir sehr gerne anvisieren. Und da werden genau diese Themen auf jeden Fall auch eine Rolle spielen.
0: Da ist man ja schon, oder mit dem, was du bisher gesagt hast, ist man ja schon mit einem kleinen Schritt auch in der Geschlechterforschung drinnen ähm, und hat da so die eine oder andere Position, was das Subjektsein vielleicht angeht. Mich würde jetzt noch interessieren, was ist denn das ästhetische Subjektsein, was du in deinem derzeitigen Forschungsprojekt ähm, behandelst? Was hat das? Was hat es damit an sich?
2: Genau, also der die Grundlage dafür ist, dass ähm, es im Endeffekt... Mh, mich zwei Positionen interessieren in diesem Zusammenhang. Also ähm, ich habe mich in meiner Dissertation viel mit Vernunft beschäftigt und mit der Frage, was Vernunftfähigkeit bedeutet, und habe ja während der während der während der das auch schon in ästhetischen Fragestellungen gearbeitet. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt an der Designhochschule bin, weil ich natürlich mich dieser, äh, mit Bezug auf Kunst und Gestaltung weiter qualifizieren will. Ähm, und was mich interessiert ist tatsächlich an Ästhetik als Forschungsschwerpunkt ist vor allen Dingen äh, oder schwerpunktmäßig im Moment die Frage, ähm, warum das für uns als menschliche Subjekte wichtig ist. Also die, die Frage nicht, dass das irgendein interessantes Surplus ist, sondern dass es tatsächlich eine der Grundkonstituenten äh, des menschlichen Daseins ist. Und ähm, Subjektsein ist deswegen wichtig, ich habe keine bewusstseinsphilosophische Position. Also, mir geht es nicht um eine ontologische oder eine metaphysische Grundlegung des Nukleus, genau, des Nukleus von Subjekt oder Identitätsein oder so, sondern mein Subjektbegriff ist radikal praktisch. Ich bin der Meinung, wer wir sind und wie wir uns selbst verstehen, ergibt sich für uns uns selbst erst in dem, was wir tun. Also es gibt kein nicht, es gibt uns nicht vorher, sondern es gibt uns nur im Handeln. Ähm, also wer ich bin, ähm, was ich für ein Verständnis von mir als Person habe, als Individuum habe, ähm, das erfahre und praktiziere ich in dem, was ich tue. Und mit Tun meine ich jetzt nicht ähm, irgendein sehr elaboriertes Verständnis von Handeln, sondern tatsächlich, da gehören natürlich auch so Sachen wie Tagträumen zum Beispiel dazu. Aber es ist etwas, was stattfindet, was einen Prozesscharakter hat. Das ist der zweite Punkt, dass Subjekt sein ist für mich radikal praktisch und radikal prozessual. Es ist etwas, was immer eine zeitliche und eine räumliche Struktur hat. Und grundsätzlich würde ich Autoren wie zum Beispiel Habermas oder eben Martin Seel zustimmen, dass das Ästhetische eine eigene Orientierungsform neben Epistemisch-theoretischen und praktisch-teleologischen Ausrichtungen ist, also dass es eine eigenständige Grundierung auch hat. Und der Grund dafür liegt darin, dass ästhetisches Subjektsein bedeutet, dass wir, indem wir als Menschen unser Leben leben, eine Haltung immer auch eine Haltung ausbilden, die wir praktizieren. Das ist eine Haltung, wie wir uns selbst immer wieder neu in die Welt stellen können. Und dieses in die Welt stellen ist tatsächlich, das meine ich am Ende mit Selbstgestaltung, also das ist eine Form von sich ausprobierend, spielerisch, offen ähm, zu entwerfen als Person, äh, mit anderen zusammen, ganz wichtig, als Körper und Psyche, also ich bin, ich bin nicht so dem Geistbegriff verhaftet, sondern tatsächlich dem Psychebegriff verhaftet als auch körperlich rückgebundenes, ähm, rückgebundene Einheit von uns selber. Ähm, und vor allen Dingen, was äh, ein, ein Fixpunkt meiner Konzeption ist, ist ein ähm, Schwingen zwischen innen und, innen und außen. Also zu dem Subjektsein, diese Haltung, diese Praxis des Subjektseins manifestiert sich in einem ständigen Oszillieren oder Schwingen zwischen Außen und Innen. Und ähm, Außen und Innen bedeutet, lässt sich unterschiedlich ausbuchstabieren, aber dazu gehört zum Beispiel sowas wie ein kontemplatives Nach-Innen-Gehen, etwas auf sich wirken lassen, eine Erfahrung machen, ähm, sich mitreißen lassen, ähm, sich auf etwas einlassen, und ein nach außen gehen, etwas herstellen, etwas mit den Händen tun, auf andere zugehen, ähm, ein eher produktives Herangehen. Und ich schaue mir in meiner Arbeit ästhetische Praktiken an, die dafür paradigmatisch sein können. Also welche äh, Tätigkeiten, welche Praktiken in zum Beispiel solchen, ähm, in solchen Kontexten wie Kunst und Design gibt es, die diese, dieses Schwingen zwischen innen und außen ähm, exemplifizieren oder zum Ausdruck bringen. Und was können wir daraus auch darüber lernen? Und da kommt der gesellschaftskritische Teil mit rein über die Frage, wer hat überhaupt Zugang dazu? Diese Schwingen von innen nach außen ist nicht etwas, was sich automatisch einstellt. Das ist nicht etwas, was wir jetzt Menschen immer schon haben, sondern das ist abhängig von günstigen Lebensbedingungen. Und die hat nicht jeder. Und da ist die Frage, okay, was Passiert da gerade? Und das ist übrigens der Grund, warum ich bei diesem Selbstbestimmungsbegriff bleibe. Ich habe, der spielt, das muss man vielleicht dazu sagen, der spielt bei mir nicht deswegen eine Rolle, weil ich den so toll finden würde, sondern er ist für mich ein Symptom. ist ein Symptom für ein Versprechen, also ein Versprechen auf Freiheit, auf Autonomie, auf Selbstbestimmtsein, der wo aber hoffnungslos unterbestimmt bleibt bisher, was das eigentlich genau bedeuten soll. Und ich versuche diese Frage, nämlich was soll das eigentlich genau bedeuten, sich selbst zu bestimmen? Was passiert da eigentlich? Ich versuche genau das ästhetisch auszubuchstabieren. Ganz kurze Ergänzung noch, ganz wichtig ist, das bedeutet nicht, dass alles ästhetisch ist. Es gibt auch andere Formen, sich selbst zu bestimmen. Ich würde aber sagen, dass die ästhetische Dimension immer mitgedacht werden muss. Also es ist ein, ein Faktor, der genauso wie Erkenntnis-kognitiv-epistemische Punkte oder auch praktisch-ethisch-moralische Punkte immer mitgedacht werden muss.
0: Und würdest du sagen, noch nur äh, vielleicht als Klarifizierung, dass dieses ästhetische Subjektsein immer auch ein Subjektsein mit anderen ist, also innerhalb einer Gesellschaft oder in einer Gruppe von Menschen stattfindet?
2: Ja, ähm, ich, da muss ich so ein bisschen auch darauf verweisen, dass meine Grundlage schon auch in der ähm, Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse liegt. Und zwar nicht in der Psychoanalyse als Behandlungsform, sondern im Sinne von ihren Modellen der Psyche. Ähm, es gibt in der Psychoanalyse die heutige Ansicht, das hat nichts mit oder sehr wenig nur noch mit Freud zu tun, sondern in der heutigen Entwicklung ähm, die Ansicht, dass wir ähm, zu dem sind, was wir werden, weil wir die verinnerlichen, mit denen wir von Anfang an zu tun hatten. Nämlich das Verinnerlichen von Objektbeziehungen oder von Lieb Liebesobjekten, also von primären Bezugsobjekten. Und ich finde diese Idee weiterhin sehr überzeugend zu sagen, also das ist vielleicht der dritte Punkt. Der erste Punkt ist, ich habe eine radikal praktische Subjektposition, der zweite ist eine prozessuale und sie ist radikal intersubjektiv. Also wir sind, wir bestehen aus unseren Beziehungen. Und wir sind, natürlich sind das individuell, wir haben individuelle Beziehungen und deswegen sind wir auch jeder anders oder jeder anders, aber wir sitzen auf einem Haufen von Beziehungen und die ähm, formen, unsere Identitäten. Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt, aber mich interessiert natürlich schon eher, also ich habe, schreibe keine politische Arbeit, also ich habe der, der Außenblick, der Blick ist kein gesamtgesellschaftlicher, sondern schon individuell oder ein individuell, individualethischer Blick. Aber trotzdem würde ich sagen, selbst wenn es um persönliche Beziehungen geht, sind wir immer unter anderem.
0: Also es wäre früher oder später dann auch abstrahierbar von deiner Theorie mhm. auf einen eventuell gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Denn dieses Intersubjektive mhm. schwingt ja immer irgendwie mit, wie du schon gemeint hast.
1: Okay, ja. So, dann habe ich noch eine sehr große Frage zum Schluss. Äh, wie kann uns denn die Beschäftigung mit Ästhetik helfen, lösungsorientiert zu gestalten? Oder wie findet die Ästhetik Anwendung dabei?
2: Das ist eine gute Frage, weil sie natürlich auf den ersten Blick eine Trennung ins gedächtnis ruft und zwar die Trennung zwischen form und funktion ähm, und natürlich ist lösungsorientiert zu gestalten wahrscheinlich das erste was man woran man denkt ist tatsächlich dieses okay wie kann man möglichst effizient und effektiv probleme lösen ich würde aber sagen ähm, im endeffekt gibt es zwei naja, vielleicht vielleicht doch eher eine wichtige Frage, warum ich glaube, dass das, dass das von zentraler Bedeutung ist. Und zwar ist das die Frage, dass Problemlösungen immer nur so gut sind, wie sie es schaffen, einen Bezug zum großen Ganzen herzustellen. Und ähm, also isolierte Problemlösungen ist, glaube ich, etwas, was uns, das haben wir, glaube ich, inzwischen, wir sind, glaube ich, inzwischen an einem Punkt in der menschlichen Zivilisation angelangt, wo wir merken, dass das nicht funktioniert. <lacht> ähm, und ich würde sagen, ähm, es gibt, was wichtig ist, ist den, sind die, ist, die, ist den Blick offen zu halten für das große Ganze, aber auch für die Endlichkeit von Lösungen. Und es gibt ja in, in der Designtheorie diese schöne, oder auch in der Methodenlehre dieses schöne Zusammenspiel von Framing und Reframing und es gut gutes Gestalten braucht immer beides das heißt immer zu gucken okay man macht etwas man versucht eine Lösung zu finden und dann stellt man alles noch mal in Frage und fragt danach okay was funktioniert das überhaupt oder ist das überhaupt angemessen die Realität auch richtig zu erfassen und die Realität so richtig zu erfassen, ist eine Aufgabe, die nie abgeschlossen ist. Deswegen ist es immer nur der Blick auf das nächste Problem. Und ich würde sagen, das gilt auch für die Gestaltung von Objekten oder Kommunikationsbeziehungen oder ähm, Projektzusammenhängen oder was auch immer. Es das Ästhetische hat ein wahnsinniges Potenzial, den Blick zu öffnen, weil das Ästhetische, also gutes Vergleichsbeispiel aus der Kunst ist, dass ja die meisten Kunsttheorien davon ausgehen, dass das Besondere an Kunstwerken gerade darin liegt, dass die Deutung oder die Interpretation nie abgeschlossen ist. Es gibt nicht die eine richtige Deutung oder Interpretation und dann hat man das Werk verstanden, sondern es ist, es regt an, dazu immer weiter darüber nachzudenken. Übertragung auf Designprozesse. Ich würde sagen, wenn man es schafft, die ästhetische Ebene mit Gestaltungsobjekten angemessen zu berücksichtigen, verleiht man dem Projekt oder dem Objekt oder den Kommunikationsbeziehungen die, das Potenzial, die Menschen zum Weiterdenken nach anzuregen. Was man weitermachen könnte, wie man über Probleme neu nachdenken könnte. Und ob man, also es gibt natürlich, klar, es gibt auch die, die, diese ganze Frage, kann man weiter designen, wenn man gebraucht? Und diese Fragen spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen, das nicht nur an die Nutzer und Nutzerinnen rausgeht, sondern auch an andere Designer oder Designerinnen. Also die Frage, inwieweit setzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu klischeehaft ausgedrückt, aber inwieweit ähm, repräsentiert dieses Designobjekt, um das es gerade geht, keinen Punkt, sondern ein Fragezeichen? Und inwieweit ist genau da, liegt da, genau darin auch ein eindeutig ästhetisches Gelingen? Äh, weil es... Wenn man rein in funktionalen Zusammenhängen denkt, dann ist das natürlich kein Gelingen, weil etwas offen bleibt und eine Funktion nicht bestimmt ist. Aber wenn man die ästhetische Ebene mit reinnimmt, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall etwas, was eine Rolle spielt. Also ich würde sagen, das Ästhetische hat zwei Funktionen im, in Gestaltungsprozessen. Das eine, ist, das kennen wir schon, ist die Möglichkeit, Funktionen auf eine besonders treffende, eine besonders ähm, gelingende Weise zu vermitteln. Ähm, aber das andere ist auch, auf eine positive Art und Weise oder auf eine interessante Art und Weise Funktionserfüllung in Frage zu stellen. Und da ist ein Punkt, den habe ich, glaube ich, vorhin vielleicht noch nicht stark genug gemacht, der kommt mit der Selbstzweckhaftigkeit. Ästhetische Phänomene haben ein Potenzial, dadurch, dass sie sich um sich selber drehen auch, dadurch haben sie ein Potenzial für Selbstreferenzialität, also sich selbst zu thematisieren. Und das ist etwas, was natürlich in Designprozessen super interessant sein kann. Großartige Designprojekte sind in der Lage, sich selbst als Design zu thematisieren. Und da kann man dann eben anknüpfen in die, zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich anknüpfen an, wie kann man weiter über diese Fragen nachdenken und wie kann man auch weiter gestalten. Deswegen würde ich sagen, zu der Frage, die Beschäftigung mit Ästhetik, sowohl für Theoretiker und Theoretikerinnen als auch für Praktiker und Praktikerinnen und natürlich auch für Leute, die beides machen, ähm, für die ist Ästhetik hilfreich, weil sie einen ähm, fortlaufenden Blick auf Designprozesse ermöglicht und ermöglicht zu denken, wie man Dinge weiterführen kann.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein sehr guter Schlusssatz. Es schmerzt mich schon zu sagen, dass wir jetzt am Ende unserer Zeit sind. Ähm, deswegen erstmal herzlichen Dank an dich, Judith, dass du unsere Fragen so ausführlich und mit Geduld beantwortet hast. Die Liste ist auf gar keinen Fall bis jetzt erschöpft. Wir haben noch so viele Fragen. Ähm, wir würden dich jetzt aber zum Schluss noch bitten, für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt einen Einstieg finden wollen in diese Thematiken, hast du vielleicht noch den einen oder anderen Literaturvorschlag, wo man da anfangen könnte?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt ähm, verschiedene, also je, da muss man so ein bisschen nach Interesse gehen, es gibt mehrere, was für Ästhetik immer sinnvoll ist, finde ich, ähm, also hat auch mir persönlich geholfen, sind tatsächlich ästhetische Wörterbücher. Also es gibt ja ähm, genauso wie es gibt ja das philosophische Wörterbuch, also es gibt Begriffslexika, nenne ich das jetzt mal. Und es gibt eigentlich in den meisten Bibliotheken ähm, ästhetische, das heißt dann sowas wie Lexikon der Ästhetik oder Wörterbuch der Ästhetik. Da gibt es mehrere, die sind alle sehr gut. Ähm, weil, warum ich das, ich finde sowas fast hilfreicher als eine monografische Einführung, weil man sofort, also weil ja, weil ja solche Wörterbücher. Ähm, äh, einzelne Begriffe nehmen und dann zeigen, wie die in der Ästhetik eine Rolle spielen. Also sowas wie Bild zum Beispiel oder Erfahrung oder Kommunikation. Ähm, und ich finde das gar nicht so unhilfreich, weil ähm, das meistens Begriffe sind, die man aus anderen Zusammenhängen schon kennt. Also jeder von uns hat ja zum Beispiel ein Verständnis wahrscheinlich davon, was Kommunikation ist. Oder also so ein Alltagsverständnis oder was ein Bild ist oder was eine Erfahrung zu machen bedeutet. Und diese Wörterbücher ermöglichen, ermöglichen dann ähm, zu sagen, okay, welche Rolle spielt das in der Ästhetik? Und darüber so ein bisschen so einen Zugang zu finden. Trotzdem gibt es aber natürlich auch sehr viele sehr gute ähm, Bücher in die Richtung. Ähm, also, was ich immer empfehlen würde, wenn es um Designästhetik geht, ähm, sind die ähm, Werke von Daniel Feige. Ähm, der natürlich jemand ist, der selbst Philosoph und ähm, ist jemand, der sich sowohl in der Kunstästhetik als auch in der Designästhetik als auch in sehr vielen philosophischen Zusammenhängen sehr gut auskennt. Ähm, und der hat ja ein sehr bekanntes Buch zu, zu Design, eine philosophische Analyse ähm, geschrieben vor ein paar Jahren. Ähm, das finde ich sehr spannend, weil das könnte, also ich finde das für Designer und Designerinnen auch super spannend, weil... Es verrät Designern und Designerinnen, wie Philosophen und Philosophinnen am Design herangehen. Also das vermittelt auch nochmal den anderen Weg. Dann gibt es noch zwei andere Empfehlungen. Das eine ist die Bibliothek für Designer beim AV Verlag. Ähm, da gibt es, ähm, das ist tatsächlich auch ganz eindeutig an Designer und Designerinnen gerichtet. Ähm, da gibt es, die heißen immer hm, h, 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 für Designer. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Philosophie für Designer, ein super ähm, Buch, was ähm, mein Kollege Florian Arnold geschrieben hat. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch meinen Vorgänger aus Wir äh, Würzburg, der Christian Bauer, der jetzt in Saarbrücken Professor ist, der hat Informationstheorie für Designer zum Beispiel geschrieben. Ähm, Gerhard Schweppenhäuser, mein Vorgesetzter in Würzburg, hat äh, Medientheorie für Designer geschrieben. Also das ist eine super interessante Sache, weil alle diese Bücher stellen einen Bezug her zu ähm, Themen, die man kennt. Also sowas wie eben ähm, Medien oder Philosophie oder ähm, Information. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar so ein Band, der heißt Recht für Designer. Also da ist diese ganze Frage mit Urheberrechten und diese ganze Sache auch von jemandem aus der Rechtswissenschaft ähm, äh, dargestellt. Und es gibt, glaube ich, auch ähm, Storytelling für Designer. Genau, das hat ähm, auch ein sehr guter Kollege von mir, der sich mit Narrativen beschäftigt, ähm, geschrieben. Das ist super hilfreich. Und zum anderen, ähm, was ganz spannend ist, wenn es um Ästhetik geht, ähm, tatsächlich sprachlich sehr zugänglich geschrieben, sind ähm, die Schriften von Martin Seel ähm, Ästhetik des Erscheinens, ähm, die Schriften, die damit im Zusammenhang stehen, er schreibt sehr zugänglich ähm, und mit auch sehr vielen Beispielen ähm, die äh, Schriften von Frau Sonderegger, bei der ich im Moment in Wien bin, Ruth Sonderegger, ähm, sie hat sehr viel zu ähm, äh, Ästhetik und gesellschaftlicher Relevanz geschrieben. Also sie beschäftigt sich zum Beispiel im Moment darin, damit zu fragen, wie, was ähm, eine postkoloniale äh, Perspektive auf Kant's Ästhetik zum Beispiel bedeutet. Also die Frage, wie lässt sich das in aktuelle Fragen ein, einbetten? Ähm, und das ist super spannend. Sie hat auch einen sehr interessanten Kritikbegriff. Und als letztes äh, vielleicht eine, noch eine kleine Werbung. Ähm, ich habe mit Christian Bauern und Gerhard Schweppenhäuser zusammen die Würzburger Beiträge zur Designforschung. Das ist eine Sammelbandreihe, die ähm, bei Springer ähm, erscheint. Und ähm, da gibt es eine Mischung. Also es gibt eine Mischung aus... Ähm, Bänden, in denen sehr, sehr gute Masterarbeiten ähm, verarbeitet werden. Also da schreiben unsere Masterabsolventen äh, Aufsätze aus ihren Thesen, also aus ihren Abschlussarbeiten. Und die werden, da werden, wird eine kleine Auswahl daraus veröffentlicht. Und es kommt immer ein Beitrag zu einem bekannten Designforscher oder einer Designforscherin dazu. Im Moment ähm, äh, ist grade, erscheint gerade äh, aktuell ein Band. Also er erscheint nächsten Monat, glaube ich. Ähm, was sehr interessant vielleicht für die Studierenden ist, ist, dass ähm, das Gute bei den meisten Springerbüchern ist, dass die bi übers Bibliotheksnetz zu erreichen sind und deswegen nicht äh, dafür man nicht bezahlen muss, wenn man Student ist, der so einen Zugang hat oder Studentin. Und es gibt aber auch, also, und ähm, der nächste Band zum Beispiel, den wir jetzt gerade planen, da schreibt den Gastbeitrag zum Beispiel Daniel Feige. Ähm, der Band danach, ist ein Band, wo Kollegen von mir aus Österreich, aus St. Pölten, die sich mit Designforschung im Zusammenhang mit materieller Kultur beschäftigen, einen Gastbeitrag schreiben. Und ich selber schreibe tatsächlich, fange dieses Jahr an, eine kleine Monographie in diesem Zusammenhang zu schreiben zum Thema philosophische Reflexion und Designprozesse. Und die kommt aber erst nächstes Jahr dann raus. Es, es gab, gibt schon eine Monografie, das ist die hier, die ist vielleicht sowieso sehr sinnvoll im Zusammenhang mit diesem Podcast von Gerhard. Gerhard Schweppenhäuser hat die erste Monografie in unserer Reihe geschrieben, die heißt Design, Philosophie und Medien, Perspektiven einer kritischen Entwurfs- und Gestaltungstheorie. Und ähm, Gerhard kommt ja aus dem, aus der, aus dem kritischen Theoriekontext und hat dementsprechend auch einen sehr gesellschaftskritischen Blick auf Design und Gestaltung. Ähm, und die ist, Moment, muss ich mal ganz kurz nachschauen die ist von 2019. Ja,
1: genau. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also es ist sehr eingängig zu lesen und es macht, also mir macht es Spaß, was sehr, ich, ich will nicht sagen niedrigschwellig, aber für jemanden, der sich quasi dieses Thema erst erarbeiten muss, ähm, liest es sich sehr angenehm und mir hat es zum Beispiel auch so, also mir hat glaube ich auch therapeutisch so ein bisschen geholfen, weil ich den Eindruck hatte, so manche Fragen, die man sich auch im Designstudium gestellt hat, wo man auch so, wo kommt man her, wo geht man hin, warum macht man das alles, die äh, werden da auf jeden Fall ähm, gut mit behandelt, so genau.
2: Und ähm wenn wir gerade bei Selbstwerbung sind, ähm, ich habe tatsächlich gerade am ähm, Ende von 2020 einen Aufsatz geschrieben über Produktions- und Rezeptionsprozesse in Kunst und Design, der hoffentlich lesbar ist. <lacht> der ist in der, ähm, in der letzten Ausgabe der Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft erschienen äh, bei meiner. Und ähm, das ist genau, also ähm, meine Veröffentlichung findet man eigentlich auch weitestgehend, also die Verweise darauf im Netz. Und wer da weiter Interesse hat, kann da auch sich das anschauen. Genau.
0: Dann erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du heute da warst. Wir bedanken uns für deine Zeit und wir wünschen dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Forschungsprojekt. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal.